0: Jeśli postawić przed Wami dwa talerze, na jednym coś, co będzie przypominało naszego polskiego gołąbka, czyli obwinięta zawartość w kapustę, to powiecie oczywiście, że to gołąbek. Na drugim talerzu, jeżeli zobaczycie mięso, to powiedzcie, o, kebab, czyli jesteśmy w Polsce. Nieprawda. Jesteśmy dzisiaj w Serbii. Kamil Nosel, zapraszam na Food Tour, a naszym gastroprzewodnikiem będzie Bożena Velikowicz. Była nauczycielka w serbskiej podstawówce od 15 lat. Przewodnik po Bałkanach. Dzień dobry Pani Bożeno, witam serdecznie.
1: Dzień dobry, witam serdecznie. Dobra,
0: To od razu zapytam, co dobrego serbskiego Pani jadła?
1: No ostatnio, ponieważ niedawno była Wielkanoc, serbska Wielkanoc jest troszeczkę później, według kalendarza juliańskiego jest obchodzona, więc wiadomo, na taką okazję przygotowuje się zupę cielęcą, mężczyźnie pieką jagnię, pieką prosiaka, bo to jest szczególna okazja, a święta wielkanocne do takiej okazji należą. No oczywiście to tam do słodycze, bez których nie może się obejść.
0: No to może zacznijmy od śniadania, bo dobry dzień zaczyna dobre śniadanie. Jak to jest na Bałkanach, jak to jest w Serbii? Co jadają tam na śniadanie i co na talerzu możemy zobaczyć?
1: Powiem szczerze, zazwyczaj wszyscy, którzy pracują, to śniadanie jedzą. Śniadanie się przeważnie spożywa w czasie przerwy w pracy. A jeżeli jest dzień wolny od pracy, no to wiadomo, mężczyźni tęsknią za jajecznicą na boczku, Oczywiście jajecznicy nie zjedzą, kiedy nie będzie w domu żadnej surówki. To jest takie prawo. E, oczywiście nie zjedzą te śniadanie, jeżeli nie będzie kawałka dobrego sera, bo to też jest, e, e, ja bym powiedziała, e, no taki, taki produkt, który musi się zawsze znaleźć na stole, przy każdym posiłku. No, dla dzieci oczywiście może być przygotowane coś innego. E, no, ja powiedziałabym może o takim śniadaniu, którego nie ma w Polsce. No to w Serbowie muszę powiedzieć, że nie piją mleka, nie jedzą zupy mlecznej, nie jedzą kanapek, nie smarują chleba masłem. No, więc w takim razie co jedzą, tak?
0: Robi się coraz ciekawiej. To zaczniemy od tego, dlaczego, dlaczego mleka nie piją, nie jedzą owsianek i dlaczego dzieciaki są z tego powodu bardzo zadowolone.
1: Nie ma zupy mlecznej, ale no, ponieważ kuchnia coraz bardziej się modyfikuje i zmienia, więc się je płatki owsiane, musli na mleku, ale to już tak w miarę czasu po prostu w kuchni się zmieniło. Ale jest takie powiedzenie, że mówi się, że Serbowie piją mleko tylko w tym momencie, kiedy są karmieni piersią, a herbatę piją wtedy, kiedy są chorzy.
0: Niesamowite.
1: Niespotykanego. Ale notabene, ponieważ jestem pilotem, więc wiem, jak dla moich turystów jest przygotowywane śniadanie, więc takie tradycyjne, europejskie śniadanie, żeby żołądek po prostu nie burczał do obiadu kolacji. No a z kolei w serbskich domach... To powiem z kolei według doświadczenia moich dzieci. Zawsze moje córki mówiły, mamo, dlaczego w naszej lodówce nie ma żółtego sera i nie ma szynki? I nie ma masła. I nie ma masła, ale za to mamy kajmak, mamy ser, mamy chleb, z którego możemy zrobić bardzo pyszne toplenice, to znaczy chleb maczany w jajku z mlekiem i smażony na gorącym tłuszczu. Możemy zjeść kaczamak, to znaczy mąkę kukurydzianą, ugotowaną na wodzie i polaną gorącym mlekiem albo zimnym mlekiem. Możemy, to jest tak zwana mamałyga możemy zjeść poparę. Popara to, to, no nie wiem, to też takie może niespotykane dla Polaków wyrażenie. No po prostu suchy chleb kraje się w kostkę, wrzuca się na gotującą wodę, dodaje się łyżkę smalcu, czy łyżkę łyżkę jakiegoś innego tłuszczu i jakąś taką grudkę sera. Ale to od nie musi smakować. No to jest takie słone śniadanie, nie słodkie. Dla miłośników słodkich śniadań mamy cały spektat dżemów różnych, smacznych. Przede wszystkim morelowy. Dzieci nazywają, że to jest złoty dżem, bo taki ma kolor złota. No i co, bułeczka z dżemem, no ale niestety nie mleko, nie herbata, tylko najczęściej łapią się potem za jogurt. No bo chyba wiadomo, że bałkańskie jogurty są najlepsze.
0: I czy prawdą jest, że gdy się łyżkę wsadzi do jogurtu na Bałkanach, to łyżka po prostu staje dęba?
1: Oczywiście, tu mam przygotowany taki jogurt, który popija się do każdego śniadania, nawet jak się je gdzieś na ulicy. Mam też i gibanice, to jak gospodyni ma troszeczkę wolnego czasu, z takiego ciasta, które też robi się burek, robi pite, bo gibanica należy do rodziny pit. Bułgarzy powiedzą, że to jest przysmak, który się nazywa banica. Chorwaci powiedzą, że to jest sernica, a Serbowie powiedzą, że to jest gibanica. To To
0: proszę powiedzieć, co wchodzi w skład właśnie tej gibanicy.
1: A no więc tak, trzeba mieć ciasto, pokażę tutaj jak to ciasto wygląda, na te wszystkie pity, nie tylko na tą fitę z serem, to jest takie cieniutkie ciasto, ja to mówię, tak cienkie jak pergamin.
0: Nawet jak jak pani ma przed sobą to ciasto, to widać panią.
1: Tak? No właśnie. Potrzebny jest ser, ponieważ my w Serbii wszystkie sery mamy słone, więc jak ktoś jest poza Serbią, to musi oczywiście ser posolić. Potrzebne są jajka, no i to ciasto. Ciasto, troszeczkę proszku do pieczenia, mineralnej wody, żeby to ciasto wyrosło, no i chęci do zjedzenia.
0: No i oczywiście dużo miłości, jak do każdego posiłku dodajemy.
1: Dużo miłości. Takie ciasto w Polsce, od razu powiem, bo to też mówię moim turystom, nazywa się filo i można kupić w dużych supermarketach. Także za granicą też można zrobić gibanice.
0: Ale też w Serbii na każdym kroku możemy taką gibanicę sobie kupić, bo to jest jakby traktowane jako fast food.
1: No to muszę powiedzieć, że w Serbii na każdym rogu jest piekarnia, w której możemy kupić różnego rodzaju pieczywo, czy na słodko, czy na słono, czy parówki rolowane w takim cieście. Ale również są piekarnie, które się nazywają burydżynice, To są właśnie te piekarnie, w której robi się z tego ciasta burek i wszystkiego rodzaju pity. Także może być z serem, może być z ziemniakami, może być z kapustą, może być nawet z owocami. Także na słodko i na słono, do wyboru, do koloru.
0: A jeszcze gdybyśmy mogli wrócić do chleba, to zapytam, czy chleb w Serbii smakuje tak samo jak w Polsce? Bo jeśli nie mają masła, to jak smakuje chleb?
1: A więc powiem, że w Serbii spożywa się przede wszystkim biały chleb. Także chleb pszenny, biały i świeży. Jeżeli chleb już ma tą taką niepierwszą świeżość, to wiadomo, że na drugi dzień przyrządzi się to plenice, ten chlebek maczany w mleku i w jajkach. A inaczej chleb jada się nawet do obiadu i kiedy są i ziemniaki także i do kolacji, także bardzo często jest pytanie, dlaczego postawiono chleb na stole, skoro obiad składa się z dwóch dań i w tym drugim daniu są ziemniaki. Mówi się, że chlebem nawet można talerzyk, jak to mówią, z dobrego mięsa powycierać. Chleb można włożyć do zupy, a tak lubią Serbowie, umaczać, jak to mówią, kawałeczkiem chleba, jeszcze te, jak to mówią, smaczne kęski mięsa, którego, które w czorbie, w zupie mogą się znajdować.
0: Płynnie Pani przeszła do obiadu, więc zostańmy przy obiedzie i zacznijmy od zup. Wiem, że ja zamówiłem sobie w Serbii zupę, która wyglądała prawie jak rosół. Była w oryginalnym kamionkowym naczyniu podana. Czy to jest charakterystyczne dla Serbii, czy też potraktowali po królewsku w tej restauracji?
1: No, jest taka te- tendencja, że w niektórych takich specjalistycznych restauracjach, które podają tradycyjne serbskie potrawy, no to podaje się zupę czy czorbę, bo tu jest teraz i supa i czorba, podaje się właśnie w takich naczyniach. Jeżeli jeżeli ta zupa, ta potrawa, którą Pan zamówił, wyglądała jak rosół, to podejrzewam, że to była supa. Mówi się, że supę jada się tylko z makaronem, a czorba to już jest, można tłumacząc powiedzieć, zupa, która jest ugotowana na bazie dużego wywaru z warzyw i jest gęsta także e, może mieć też i zasmażkę. E, no tutaj od razu powiem, telecia czorba, junecia czorba, e, pasul czorba, e, to są te tradycyjne, najlepsze e, czorby, które zawsze się poleca gościom z zagranicy. Takie Ale dobrze. to dobrze,
0: to rozszyfrujmy, co poszczególne czorby znaczą, czyli jaka jest zawartość talerza wtedy.
1: No Telecia czorba to wtedy wykonana jest na bazie warzyw, ale w warzyw znajduje się mięso cielęce. Telecia, ciele. Junecia to, to już jest od takiego młodego byczka, powiedziałabym, starszego cielaczka. No, a taka czorba, pasul czorba, no to wiadomo, z zawartością dużej ilości fasoli. Na Bałkanach się bardzo dużo spożywa fasoli, Przynajmniej dwa razy w tygodniu gospodynie taką fasolówkę przyrządzają.
0: I to zwykła fasolówka, czy jeszcze jest zawartość mięsna?
1: No więc tak, na pewno wiadomo, że Serbowie są wyznawcami religii prawosławnej i i tam oni cztery razy do roku przestrzegają postu. A w poście nie wolno spożywać żadnych artykułów pochodzących od zwierząt. Więc może być posna, fosolówka, a może być na bogato z jakąś golonką, z żeberkami wędzonymi. Także w zależności, w jakim okresie się znajdziemy, i czy po prostu jesteśmy zwolennikami, żeby ten post przestrzegać.
0: No to jak jesteśmy przy przy mięsach, to zostańmy przy nich dłużej, bo drugie danie zazwyczaj jest podawane na bardzo dużym talerzu, na którym się mieści gigantyczne mięso, oczywiście sporo zieleniny i ziemniaki.
1: No tą tradycję spożywania dużej ilości mięsa i przede wszystkim z rożna czy z rusztu, no to zawdzięczamy Turkom. Trzeba pamiętać o tym, że Serbia przez 500 lat była pod panowaniem tureckim. Także ta turszczyzna nie tylko zachowała się w poszczególnych wyrazach, w zwyczajach, ale przede wszystkim została też i w kuchni. Także ogromne ilości mięsa, które są przygotowywane właśnie na ruszcie. No, samo mięso z rożna, pieczone jagnie, pieczone prosie, to wydaje mi się, że to jest najlepszy specjał, który powinien każdy turysta spróbować. Dlaczego podaje się na dużym talerzu? Bo bywa też tak, że podawane są różne gatunki mięsa z rusztu, no więc musi być troszeczkę tego miejsca. Ziemniaki. O ile są podawane, to są najczęściej opiekane, no, jakoś mniej zwyczaju jest takiego do ziemniaków pire, jak się to robi w innych kuchniach, opiekane frytki, a surówkę to wydaje mi się, że to tylko byłaby dekoracja na tym talerzu, bo osobny talerz wędruje z surówką. Żaden serb nie zje potrawy mięsnej bez surówki. W lecie będą to a, a w zimie będą to kiszonki. Także no właśnie. musi być dużo.
0: Na samym początku powiedziałem, że osoba, która nie była w tym regionie, który dzisiaj omawiamy, yy, zobacząc mięso na talerzu, powiedziałaby, że to jest kebab. A tak naprawdę w Serbii to jest
1: co? To są ciewabczyci. Ciewabczyci, yy, No, Bułgarzy i Macedończycy może powiedzą kebabcze, ale w Serbii to są, to jest tą czystą serbskim językiem ciewapczyci, które ja bym powiedziała zaliczane są do takiego tradycjonalnego specjału kuchni serbskiej. To może być w postaci takich paluszków, które są właśnie pieczone na grillu, ale też może być zrobiony kotlet, który się nazywa pieskawica, bo jest spłaszczony. I tak jak my mamy w McDonaldzie kotlet taki gruby, no powiedziałabym, to ten jest spłaszczony, jest ma dużą objętość. Znaczy, i on może być nie tylko z zawartością mieszanego mięsa, ale może być też wzbogacony. To w ostatnich czasach żółtym serem, szynką, to mówią wtedy pieskawica na bogato.
0: A to czy to... Dodatkowo, dodatkowo jeszcze do tego zestawu podaje się cebulę?
1: No tak, e, ciewabczyci i pleskawica e, nie mogą być zjedzone przez serba, jeżeli nie będzie podana drobno krajona cebulka. I to. Dlaczego tak jest? Dlaczego tak jest? E, no po prostu ta cebulka dodaje takiego aromatu. E, no najczęściej też to, te, to, te ciewczyci e, albo pieskawice spożywa się w lepini. To jest też taka duża bułka, do której się e, te wczycie wkłada i właśnie wkłada się tam cebulkę. Niektórzy nawet dodają jeszcze jakieś inne dodatki. Młodzież na przykład lubi troszeczkę majonezu, keczupu, jakiejś kapusty, kiszonej, każdy według swojego uznania, ale cebulka musi być obowiązkowa. To jest cebula w ogóle w kuchni serbskiej to jest w każdej potrawie. Mówią, że cebula daje smak.
0: Ale przyznam szczerze, jak byłem na Bałkanach i posmakowałem cebuli w Chorwacji i jeszcze w Serbii, to przyznam, ma zupełnie inny smak. Nie ma takiej goryczki jak u nas w Polsce. No chyba, że to jest złudne wrażenie moje.
1: No wszystkie warzywa w Serbii smakują inaczej. Dojrzewają w takim klimacie, gdzie mają więcej słońca, więc mają więcej słodyczy. Nawet pomidor smakuje inaczej, arbus smakuje inaczej. Więc nic dziwnego, że i cebula może smakowała inaczej. Ale na pewno też jest troszeczkę posolona, więc ona po prostu nabiera takiego pikantnego, dobrego smaku.
0: To jeszcze wróćmy do początku, bo powiedziałem, że osoby, które dostaną coś, co przypomina gołąbka obwiniętego w kapustę, powiedzą po prostu, że to jest gołąbek i rzeczywiście mają rację, ale nie w całości. Dlaczego?
1: No tak, w Serbii spożywa się gołąbki. Gołąbki nazywają się sarma. Nie mylić z żadnymi sarenkami, tylko sarma. I to jest tak, w okresie letnim gołąbki można zawijać w liście winogron. Wtedy są takie maleńkie. Jak to mówią, taki maleńki gołąbek to musi być tej wielkości, że wystarczy na dwa razy, żeby go wziąć do ust. Gołąbek też może być zawinięty w zelie. Zelie to by mogła porównać do takiego dużego liścia szczawiu, bo u nas w Polsce nie ma takiego wyrazu. Nie ma tak, nie, w ogóle nie rośnie to zelie, więc no. Trudno y, powiedzieć, jak to wygląda. Ja najczęściej mówię, że to taki hybrydny szczaw będzie troszeczkę do tego pasował, a może wyglądem pasować też do liścia buraka cukrowego. I wtedy zawija się y, gołąbek właśnie w taki listek. No a z kolei w zimie y, no, to jest taki długi okres, kiedy gospodynie mają więcej czasu i bardzo często się więc tego łąbki przygotowuje, ale one są z kolei robione z kiszonej kapusty. W Serbii nie ma w ogóle zwyczaju, że się szatkuje kapustę i kisi, tylko kisi się kapustę w całych główkach. Także gospodyni musi kupić taką beczkę 60-100 litrową, żeby jej wystarczyło tej kapusty na całą zimę. I nie ma żadnego
0: deptania kapusty.
1: Nie trzeba deptać kapusty, tak, tak. Tylko trzeba z kolei przetakać. Każda taka beczka ma kranik i co parę dni trzeba po prostu wodę z beczki spuścić do wiaderka i od góry do beczki wlać, dlatego żeby ilość soli, którą się kapustę soli, równomiernie tam na tych główkach się rozłożyła. Także, także treści, znaczy zawartość gołąbka faktycznie jest taka sama, chociaż powiem, że gołąbki, które ja przyrządzam według serbskiego przepisu, to mają tylko powiedzmy na kilogram mięsa ewentualną małą filiżankę ryżu. Jest przede wszystkim mięso i to najlepiej siekane, nie bardzo mielone. Jest czosnek, i jest cebulka, jest troszeczkę boczku nawet pokrajanego, no bo to jest taki, jak to mówią, spektar smaków, które muszą się pomiędzy sobą połączyć.
0: Czy tak samo w przygotowaniu gołąbków one muszą się uleżeć, żeby nabrały smakiem?
1: Nie tyle, że muszą się uleżeć, tylko układając warstwę gołąbków w naczyniu, to jeszcze trzeba mieć wędzone mięso albo wędzone żeberka, żeby każdą warstwę tym wędzonym mięskiem poprzekładać. No i wtedy gołąbki się gotuje nie na szybko, tylko bardzo, bardzo powoli. Mówi się, że gołąbki muszą po prostu pyrkotać na kuchni. No i w takich gołąbkach nie ma sosu pomidorowego. Robi się taką lekką zasmażkę z pikantnej papryki mielonej, czerwonej i odrobiny oleju. Także te gołąbki smakują troszeczkę inaczej.
0: No dobrze, już obiad chyba w całości mamy omówiony, chyba że coś jeszcze dorzucamy, co warto zjeść na obiad.
1: No, w lecie to ten farsz gołąbka po prostu zmienia miejsce i faszeruje się paprykę. No bo przecież w Serbii uprawia się prawie 100 gatunków papryki, więc ta papryka jest na porządku dziennym, więc faszerowane gołąbki wtedy nabierają innego po prostu wyglądu, bo znajdują się w papryce, prawda? Jest taka pozostałość też po takiej kulturze greckiej, że różnego rodzaju musaki, także musaka z bakłażanu, musaka z ziemniaków, musaka z tykwicy. To jest takie też danie, które bardzo często turyści też zamawiają, bo chcą po prostu spróbować. Co jeszcze takiego ciekawego? No no wiadomo, nie ma pierogów, nie ma kopytek. Ale za to są na przykład tego rodzaju dania mięsne, dziówecz, gdzie znajduje się cała mieszanka różnych warzyw, mięso i troszeczkę ryżu. I to jest takie danie, jak to Niemcy mówią, eintop wszystkiego po trochę. Z jednego naczynia, które też się nazywa dziówecz, można właśnie taką potrawę przyrządzić i zapiec w piekarniku.
0: To przepraszam, kończąc temat obiadu, ja bym poprosił, żeby Pani rozwikłała zagadkę, która od dwóch lat jest w mojej głowie, bo dwa lata temu byłem w Serbii. Czy rakiję, którą można w restauracji pić, pijemy przed posiłkiem, w trakcie posiłku, czy na zakończenie posiłku?
1: No, rakija jest taki trunek. Po pierwsze, że pije się ją pomału, degustuje się i ponieważ Ponieważ w czasie tej degustacji wydobywa się aromat i ta rakija rozgrzewa nasze serce, wzbudza taki ten dynamit, to i też i pobudza do apetytu. Więc podaje się rakiję jako aperitif przed obiadem, przed kolacją, przed jakimś uroczystym obiadem. W zasadzie rakiję się pije w ciągu dnia zawsze, oprócz śniadania. Chociaż kardiologi mówią, że jeden kieliszek powoduje, że lepiej krąży krew i nam się lepiej pracuje. Ale to się raczej nie praktykuje.
0: To teraz omówmy rakie, bo to nie jest bimber, jakbyśmy sobie mogli wyobrażać. To jest alkohol robiony z kilku owoców.
1: Więc serbowie są tacy... Fenomenalni, że produkują rakije ze wszystkiego, co im pod rękę wpadnie, więc cała, cała plejada owoców, ale głównym takim owocem jest winogrona. Znaczy, winogron. Co to jest, jak się ta rakija produkuje? To jest po prostu ferm, sfermentowany owoc, który poprzez destylację, no skrapla się i mamy mamy rakiję, rakiję domową. Także drugą taką popularną rakiją jeśli Śliwowica. Ja tu mam taką flaszkę piękną, którą, nie wiem jak to tam wygląda. Jest dobrze, jest dobrze. Jest dobrze, nazywa się Manastyrka, bo mówią, że to najpierw w Monastirze tam właśnie Monasi tą rakiję produkowali. No i jest ten właśnie znak śliwki. Śliwowice produkują tylko Serbowie, bo na Bałkanach wszystkie narody produkują rakije, No się inaczej nazywa. Raki czy Pelinka, czy jeszcze jakieś inne ma nazwy, ale Serbowie właśnie produkują. Tylko i wyłącznie rakije. Więc taką rakiję możemy kupić w sklepie, no ale w domu to wstyd by było, gdyby Serb miał rakije w takiej butelce prosto ze sklepu, bo przecież oni produkują sami. Serbia nie jest jeszcze w Unii i tam jeszcze nie ma tego procesu uregulowanego, jak to wygląda z tym procesem produkowania rakii. Więc jeżeli u Serba w lodówce znajdziemy zwykłą butelkę po innym alkoholu i na niej tylko pisze kajsia, to wiadomo, że to jest rakija domowa i w tym wypadku morelówka bo Kajsia to jest Morela. Bardzo popularna, ja tu mam cały arsenał, jest też i Dunia, od razu jest napisane Pigwa, bo w małżeństwie dwujęzycznym no to nie wiadomo, kto tą butelkę weźmie do ręki, więc żeby nie musiał próbować, wystarczy przeczytać. Pigwa, Dunia, też bardzo popularna Rakija. No, co my tu jeszcze mamy? Aha, Kajsia to Morela to już jest. No ale jak u Serba zobaczymy butelkę z fanty całkiem innym korkiem, no to wiadomo, że to nie będzie fanta, tylko, uch, jaki piękny aromat rakii. No bo co to za serb, który by nie miał rakii w domu, w arsenale swoich alkoholów.
0: Przypomnijmy, że to jest legalne w Serbii.
1: Legalne, tak. Każdy gospodarz może dla swoich potrzeb wyprodukować rakiję. No a jeżeli ktoś już chce produkować na wielką skalę, no to oczywiście otrzymuje na to zezwolenie, wtedy ma banderole, no wtedy płaci podatek i tak dalej.
0: Jasna Ale... sprawa. A powiedzmy o mocy takiej rakiji. Jak bardzo może być zdradliwa?
1: No na pewno jest zdradliwa. Polacy piją rakije jak wódkę na eks i wtedy to się Różnie kończy zazwyczaj, zazwyczaj na drugi dzień nie wiedzą jak to z pamięcią wszystko funkcjonuje Rakije się pije pomału gustuje się jak to mówi się smakuje się po prostu po to żeby ten aromat nam tak jak to mówią rozgrzał całe ciało no i żeby ten apetyt się otworzył przed posiłkiem w każdym bądź razie rakija która jest tylko raz y, otrzymana procesem destylacji, nazywa się prepeczenica i ona może mieć i 60%. A Mierzą może mieć i wyżej. A te, które, e, która, ma, która ma, znaczy dwa razy jest destylowana, a ta, która jest tylko otrzymana jednym procesem destylacji, ona ma zazwyczaj od 40 do 50%. To już jest taka, jak to mówią troszeczkę słabsza rakija, którą się pije, jak to mówią, jako aperitif przy takich zwykłych okazjach. Bo ta prepeczenica to już jest od takich specjalnych okazji.
0: To przy obiedzie porozmawialiśmy sobie trochę o alkoholu, to przejdźmy teraz do kolacji. Co się jada w Serbii na kolację?
1: No więc powiem szczerze tak, ponieważ w Serbii na kolację nie jada się kanapek, to najczęściej bywa tak, że to co zostało z obiadu żeby nie odgrzewać na drugi dzień zjada się na kolację no ponieważ dzisiaj wszyscy pracują do godziny 17 więc najczęściej bywa tak że jest obiad o kolacja razem czyli ten jeden posiłek taki porządny w domu no to już wtedy gospodyni znając upodobania rodziny przygotowuje gorące przede wszystkim potrawy nie ma kolacji na zimno, tylko to jest taki posiłek gorący. No w dzisiejszych czasach są też wpływy też e, europejskie, także jest i pizza, są, jest i spaghetti, jest i pirożka, e, którą wydaje mi się, że w Polsce też jest mało spotykana. Mm, to jest takie, coś takiego jak gdyby pizza, która po prostu została zawinięta jak pierok, A farsz, który jest na pizzy znajduje się w środku z tym, że jeszcze przesmarowuje się ją bogato pawlaką, to znaczy śmietaną i wtedy ta, to ciasto jest miększe i bardzo dobrze smakuje.
0: No to jeśli już Pani temat pizzy, to przejdźmy do fast foodów. Co jeszcze na szybko można zjeść na ulicy w Serbii?
1: No wiadomo, dzisiejsze, dzisiejsze tempo życia nas zmusza do tego, że musimy zjeść to coś szybkiego, więc spacerując w Belgradzie po ulicach, czy w jakimś innym mieście, no to możemy zjeść burek z mięsem. Jak to mówię, burek, który nie łapie za nogi, nie gryzie spodni, a bardzo dobrze smakuje. To jest właśnie z tego ciasta zrobiony, tylko że z farszym mięsnym, Także można zjeść te rolowane parówki, czyli w tym samym cięście tylko są parówki owinięte. Można zjeść kawałek pizzy, można zjeść bułeczki nawet z oliwkami, można zjeść no też coś na słodko. Także tych możliwości jest bardzo dużo. A do tych wszystkich pit, do tych wszystkich burków to obowiązkowo pije się jogurt. Tak, jeżeli... Polacy pytają, czy nie dostajemy torsji, konwulsji po tym, jak łączymy mięso z jogurtem. Serbskie żołądki widocznie są do tego przyzwyczajone.
0: To jeśli jesteśmy na mieście i chwyciliśmy za fast-fooda, to pójdźmy po kawę. Jaką kawę pijamy w Serbii?
1: No kawa przewędrowała do, Pol- do, przepraszam, do Serbii, przewędrowała razem z Turkami. Także od tego... E- końca XIV wieku, początkiem XV wieku zaczęto właśnie przywozić tą kawę też i na Bałkany, między innymi do Serbii, więc pije się kawę, która jest bardzo zmielona. Można ją kupić też na każdym rogu, bo znajdują się prżionice, to znaczy sklepy, które prażą i mielą i od razu sprzedają kawę. Najczęściej kupujemy w domu 100 gram, 200 gram kawy bardzo bardzo takiej miałkiej. No i gotujemy ją w takim naczyniu, które się nazywa dżezwa.
0: To jest taki tygielek z tureckich filmów.
1: Tygielek, który ma taką długą rączkę. No ta rączka jest specjalnie tak zrobiona, że wlewamy tutaj do naczynia odmierzoną ilość wody. I woda jak się zagotuje, wsypujemy dwie łyżki czubate kawy. No i teraz czekamy aż ta kawa się podniesie z tą pianką, więc naczynie jest gorące, żebyśmy nie parzyli ręki. Ta rączka nam pozwala, żeby szybciutko z płyty kuchennej tygielek odsunąć, żeby... Jeszcze raz ta pianka opadła i jeszcze raz wrócić na, na, na piecyk, żeby jeszcze raz się podniosła. Jak się dwa razy podniesie, to mówi się, że kofeina jest całkowicie wykorzystana i wlewa się wtedy już do filiżanki. A jaka jest moc takiej kawy? To różnie, to by, jaki smak?
0: Nie, jaka moc? Czyli czy jest bardzo mocna bardzo i nie śpimy mocna. wtedy dwa dni, czy po prostu lekka... Nie,
1: nie. Kawa jest bardzo mocna, jak się podaje kawę to daje się też i wodę. Nigdy w kawiarni nie dostaniemy filiżanki kawy bez wody. Niektórzy się śmieją, że mówią że trzeba popłukać fusy, ale to nieprawda. Kawa jest bardzo mocna, no to najczęściej bywa tak, że ktoś chce tę filiżankę szklankę wody jeszcze po prostu wypić. No, tutaj do tej kawy, no to jeszcze w niektórych, niektórych regionach podają ten ratluk, tą galaretkę. No, ja niestety nie miałam tutaj, żeby pokazać. No, to jest też taki zwyczaj, który został przywieziony, jak to mówią, od Imperium Osmańskiego, od Turków.
0: Taką galaretkę możemy w dwóch wersjach znaleźć. Jedną, obtoczoną w cukrze pudrze. A drugą fotę.
1: No to są różne smaki. Są owocowe smaki. Dzisiaj nawet można orzech laskowy znaleźć. Pistacje w tym. No, Także to jest też taka rzecz, którą warto, żeby turysta kupił i przywiózł do Polski i po prostu dał komuś spróbować. Ale chciałam jeszcze coś pokazać. Co takiego takiego się podaje dla gościa, który przychodzi do nas, do domu, po raz pierwszy jest coś takiego, nie wiem, czy to widać. Widać. no W salaterce jest owoc. Można przyrządzić owoce w cukrze różne, także mogą być maliny, mogą być truskawki, mogą być potem figi nawet, mogą być śliwki. No i jak ktoś przychodzi do domu, no to wszyscy wychodzą z założenia, że jest troszeczkę zmęczony, potrzeba, żeby troszeczkę e, cukier, poziom cukru mu się podniósł, Podaję się w galerę taką właśnie e, te owoce w tym, no i stawia się szklankę wody, no i dopiero potem przyrządza się kawę. No i teraz jest pytanie dla turysty, co on ma z tym zrobić?
0: I czy wszystko naraz je?
1: I czy wszystko zjeść naraz, więc powiem takie autentyczne zdarzenie, jak po raz pierwszy przyjechałam do Serbii i moja przyszła teściowa podała mi na stole właśnie taki owoc, no to ja wzięłam na łyżeczkę i mówię, co ja mam z tym zrobić? Wsadziłam do szklanki z wodą i wymieszałam i tak się wszyscy zaczęli śmiać, co ja z to zrobiłam, bo prawidłowo należy wziąć owoc na łyżeczkę no i po prostu skonsumować.
0: A jeżeli jest za słodko, to popić wodą?
1: I popij wodą. Takiego zwyczaju nie ma nigdzie, ale to jest taki typowy serbski zwyczaj. Może ktoś się znajdzie w serbskim domu, no to żeby wiedział, co go czeka.
0: No dobrze, panie Bożeno, bo już wiadomo, że Serbowie nie piją herbaty, kawę owszem, ale co jeszcze popijają, nie licząc alkoholi?
1: Powiem jeszcze, że nie piją herbaty, ale piją szumadyjski czaj. Szumadyjski czaj to jest właśnie rakija domowa, która musi być słaba, mniej więcej około 40%. Wlewa się ją do naczynia, w którym się stopiło cukier. Wlewa się taką rakiję, można dodać gozika i leje się do takich małych kieliszków, które mają uszko. To jest taki typowy, typowy czaj, który się tylko pije w Serbii. Smakuje pysznie, bardzo ładnie się pije, tylko potem... Trudno wstać z krzesła. I taki szumadyjski czaj można pić od samego rana, także można pić po śniadaniu, można pić przed obiadem, po obiedzie, po kolacji o 12 w nocy, jak i również przed wzorą, przed świtem, bo poprawia humor. Jak ktoś ma, no to się nazywa no, jak, jakiegoś wrzoda na żołądku, który go gryzie, no to taki szumadyjski czaj jest najlepszym lekarstwem. No i co powiem? Jeszcze powiem, że na przykład Anglicy piją herbatę, prawda? Serbowie też piją taką herbatę, tylko, że oni po takiej herbacie rozstają się, to się ze sobą, całują, obejmują się. No wszyscy się dziwią, że mężczyźni się całują, ale to jest taki zwyczaj. I całują się trzy razy. Bo jak to mówią, trzy razy, bo Pan Bóg trzy razy pomaga.
0: To Pani Bożeno, jeżeli skorzystamy z Pani podpowiedzi i będziemy chcieli iść do restauracji w Belgradzie lub na na terenie Serbii, to na co zwrócić uwagę, żebyśmy dobrze zjedli?
1: No, dzisiaj jest tak bardzo dużo restauracji, że żadna restauracja nie będzie niewypałem. Niektóre restauracje, nawet w Belgradzie, mają menu przetłumaczone w języku polskim, także nie trzeba też się zastanawiać, co to takiego jest. No nie wiem, czy poleciłabym nawet i taką potrawę z czymś, co nie ma też nigdzie na Bałkanach, tylko w Serbii, na przykład jagnięcinę zapiekaną z kajmakiem, bo kajmak to nawet w słowniku nie można znaleźć tego wyrazu, żeby powiedzieć co to jest. Niektórzy pytają, a co to jest, czy to jest ser, czy to jest śmietana, czy to jest mileram. Nie, to jest po prostu, ja to nazywam serbskie masełko, które robi się z kożucha, który zbiera się z ugotowanego mleka. To tak jak powiemy kożuch, to może niektórym nie będzie to bezsmakowało, ale to należy spróbować, smarując nawet gorącą bułeczkę tym kajmakiem i wkładając do niej kawałek wędzonej, wolno dojrzewającej szynki pryszuty, no to jest takie niezapomniane wrażenie pobytu w Serbii. To zostaje bardzo długo w naszych tych kubkach smakowych.
0: Pani Bożenko, serdecznie dziękuję za oprowadzenie, kulinarne oprowadzenie po Serbii. Naprawdę było smacznie i dużo się dowiedzieliśmy. Pozostaje mi tylko wpaść jeszcze do Serbii i dobrze się najeść, bo naprawdę karmią w Belgradzie wyjątkowo jak nigdzie. Dziękuję pięknie i jeszcze na zakończenie zapytam, jakiego smaku z Polski brakuje Pani w Serbii?
1: No nie wiem, kiedyś bardzo bardzo pragnęłam zrobić sernik, który nie jest tam w ogóle znany, bo jest tak bardzo dużo słodyczy, ciast, które są tak słodkie, no więc chciałam zrobić sernik, żeby było coś innego, więc bardzo trudno było kiedyś kupić ser, który nie jest słony. Wszystkie sery są słone. No Dzisiaj tam już są sprowadzane, mamy Lidl, także więc ten ser niesłony też trafia do nas. No, pierogi to każda kobieta umie zrobić, także to nie jest żaden problem, więc wydaje mi się, że znając nawet przepis na kieszenie ogórków po polsku, to też można to zrobić i w Serbii.
0: Pani Grażynko, to jeszcze raz pięknie dziękuję za oprowadzenie po Serbii. Życzę dużo zdrowia no i fajnych turystów
1: Bardzo dziękuję, ja bardzo serdecznie zapraszam Turyści wracają ze Serbii Syci, zadowoleni, pełne walizki alkoholi O ile uda nam się przewieźć przez Węgry To każdy wraca z butelką rakii I nie ze sklepu, a raczej tą, z tą domową rakiją Także zapraszam i dziękuję za rozmowę
0: Dziękuję, pozdrawiam, do usłyszenia, do zobaczenia